0: Bem-vindo, bem-vinda! Você está acompanhando a leitura de Exegese do Livro de Romanos 1, do autor Paul C. Young. Se você deseja adquirir este livro ou outros livros da coleção do autor, acesse o link na descrição dos vídeos do Canal 3 no YouTube. Assim, você poderá pedir o seu livro gratuitamente, seja ele físico ou em PDF, a partir do site da Missão Nova Vida. Glória a Deus! Obrigado pela fé dos justos! Romanos, capítulo 1, versículo 8 Primeiramente, dou graças ao meu Deus, por meio de Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, que cria na justiça de Deus, sempre se alegrava quando o Evangelho era pregado em todo o mundo. Assim como ele, os justos também são gratos por sua fé na justiça de Deus. Os justos se alegram porque o Evangelho d'água Água e do Espírito está sendo pregado agora no mundo todo. O Evangelho d'água Água e do Espírito é o Evangelho da Verdade mencionado pelo Senhor em João capítulo 3. Em João capítulo 3, versículo 5, o Senhor disse: Aquele que não nascer d'Água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. A água aqui se refere ao batismo que Jesus recebeu de João. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O Espírito aqui quer dizer que Jesus é o Filho de Deus, e o próprio Deus, que nós devemos crer no batismo que Jesus recebeu, quando veio a este mundo apagar nossos pecados, na morte que Ele sofreu na cruz e em sua ressurreição, porque é assim que nos tornamos filhos de Deus e podemos entrar e viver no Seu reino. Porque o apóstolo Paulo disse que estava grato a Deus pelos santos em Roma, Existem duas razões para isso. Primeiro, porque os santos em Roma criam em Jesus Cristo como Filho de Deus, e por crerem na justiça de Deus, eles foram salvos de seus pecados. Segundo, era por causa dos santos de Roma que o Evangelho estava sendo pregado por todo o mundo. Para pregar o Evangelho no Livro de Romanos, Paulo frequentemente cita as profecias do Antigo Testamento. Ele define a justiça de Deus como sendo a que ele prometeu antes por seus profetas nas Sagradas Escrituras. E ele conclui dizendo que ela faz os gentios de todas as nações obedecerem a Deus pela fé. Depois de dizer isso, Paulo glorifica a Deus pelos cristãos em Roma. Ele fez isso porque sua fé tinha como base a justiça de Deus e também porque eles oravam para que ela alcançasse outros. A fé dos romanos cristãos era pura porque eles defendiam sua fé na justiça de Deus, mesmo estando em Roma. Roma era um lugar cheio de religiões pagãs, e esse era o motivo pelo qual Paulo agradeceu a Deus pela fé dos cristãos que moravam ali. No entanto, isso não quer dizer que Paulo começou sua epístola exaltando-os por sua devoção. Os cristãos de Roma nasceram de novo ao crerem na justiça de Deus assim como o resultado da nossa fé na justiça de Deus, também nos faz nascer de novo. Se os cristãos de Roma tivessem buscado a justiça do homem ao invés da justiça de Deus, Paulo os teria repreendido. Foi para os cristãos de Roma que criam na justiça de Deus que Paulo escreveu sua epístola. Romanos, capítulo 1, versículo 9 Deus, a quem sirva em meu espírito... No Evangelho de seu filho é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. O apóstolo Paulo amava os irmãos e irmãs de Roma. Nós agradecemos muito a Deus pelos crentes de Roma. Por quê? O simples fato de haver pessoas de Deus em Roma fazia Paulo muito feliz. E porque, através de Roma, ele ansiava pregar no mundo todo o Evangelho da Água e do Espírito, no qual a justiça de Deus era manifestada. Paulo, então, orava constantemente pelo Evangelho e pelas pessoas de Deus em Roma, para que este Evangelho da Justiça de Deus fosse pregado por todo o mundo. No final, o desejo de Paulo se cumpriria. Romanos, capítulo 1, versículo 10 Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Um missionário que prega a justiça de Deus sempre ora e espera a chegada do Evangelho. E mesmo que ele trabalhe sozinho, ele gostaria de trabalhar junto com outros. Paulo foi um missionário para os gentios e um verdadeiro pai espiritual para eles. Como os santos em Roma passaram a conhecer a justiça de Deus através de Paulo, eles tiveram que pôr de lado a justiça do homem. Hoje em dia, através do livro de Romanos, o mundo todo pôde conhecer a justiça de Deus, manifestado no evangelho que Paulo pregava. Através de Paulo, Deus fez o evangelho do batismo de Jesus, sua morte e sua ressurreição, conhecidos não somente pelos romanos, mas por todos neste mundo. É por isso que hoje quem crê na justiça de Deus não precisa de mais nada para se tornar filho de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 11 Desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Para edificar ainda mais a fé daqueles que criam em Jesus, Paulo pregou o Evangelho, o dom espiritual que contém a justiça de Deus. E quando nós cremos no Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, a nossa fé fica ainda mais fortalecida, resistente a tudo. Isso porque a justiça de Deus é revelada nesse verdadeiro Evangelho, quando Paulo observou a fé dos santos em Roma, ele viu que algo poderia ser ainda mais fortalecido. Esse é o motivo pelo qual ele disse que queria dar um dom espiritual a eles. O que era então esse dom espiritual de Deus? Era o Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus, com o qual ele apagou todos os pecados da humanidade. Esse Evangelho da água e do Espírito dado por Deus fortalece a fé dos cristãos e os faz nascer de novo. Se alguém crê no Evangelho pregado por Paulo e busca a justiça de Deus, sua fé instável se torna uma fé estável. Você quer transformar sua fé imperfeita numa fé perfeita também? Romanos, capítulo 1, versículo 12 Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. O Evangelho da Verdade e da Justiça de Deus pregado por Paulo traz paz e consolo para os que creem nele. Por isso é que o Evangelho pregado por Paulo era o Evangelho da Água e do Espírito. Os santos em Roma precisavam ser consolados pelo Evangelho da Água e do Espírito. O coração de Paulo também era consolado pelo Evangelho da Água e do Espírito que ele pregava. O Evangelho que você crê também consola seu coração? A verdade que pode realmente trazer paz e consolo para a humanidade é o Evangelho da água e do Espírito. Esse é o mesmo Evangelho que Pedro, Paulo e todos os apóstolos criam. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 Gálatas, capítulo 3, versículo 27 E 1 João, capítulo 5, versículo 6 Orações que são respondidas Romanos, capítulo 1, versículo 13 Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus de ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para conseguir entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Paulo queria que o Evangelho desse fruto, nós temos alcançado grandes áreas no campo missionário pregando o evangelho da justiça de Deus em diferentes regiões. E já que estamos fazendo isso, temos colhido muitos frutos espirituais, isto é, nós temos visto muitos receberem a perfeita remissão de pecados e se tornando filhos de Deus por crerem na sua justiça. O evangelho pregado por Paulo era um evangelho diferente do que é pregado hoje em dia pelas religiões. O Evangelho que o apóstolo Paulo pregava continha a justiça de Deus. Mas, no Evangelho pregado hoje em dia pelos cristãos, a justiça de Deus está faltando. O Evangelho da verdade, que contém a justiça de Deus, é o Evangelho da água e do Espírito. E qualquer Evangelho que não tem a justiça de Deus é imperfeito. O Evangelho da água e do Espírito, dado por Deus, contém o batismo que Jesus recebeu de João sua morte na cruz e sua ressurreição. Contudo, no evangelho pregado hoje em dia pelos cristãos, só encontramos a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição. O apóstolo Paulo queria ir a Roma pregar o evangelho que contém a justiça de Deus, mas ele foi impedido. Mesmo Paulo precisando ir a Roma, suas orações não foram respondidas tão rapidamente. Isso também acontece quando há momentos em que parece que Deus não responde tão rapidamente às orações de seus santos e servos. Mas Deus nunca deixa de ouvi-los. A resposta de Deus à oração de Paulo demorou a chegar, mas isso era justamente para amenizar a situação do seu ministério em Roma e para preparar o seu coração também. Deus deseja orações provenientes de corações sinceros. O que é uma oração por coisas espirituais, então? É uma oração altruísta que clama pela pregação da justiça de Deus. E não há como essa oração não ser respondida. Todas as orações feitas segundo a justiça de Deus são indubitavelmente respondidas. Você pode ficar desapontado quando sua oração demora para ser respondida, mas você ora segundo a justiça de Deus. Então, a sua oração será respondida rapidamente. Assim, se temos verdadeiramente a fé que conhece a justiça de Deus, nossas orações também serão respondidas. Paulo conseguiu ir a Roma quando suas orações foram respondidas, e ele pregou o Evangelho da justiça de Deus a todas as pessoas do mundo. O Evangelho é para quem é pobre de espírito. Romanos capítulo 1, versículo 14 Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. Através de sua fé, Paulo explica o Evangelho no qual a justiça de Deus é manifestada. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. De sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Só pode ter esse coração quem conhece a justiça de Deus. Como alguém que tinha fé na justiça de Deus, a tarefa de Paulo era pregar o Evangelho da água e do Espírito para todos neste mundo. Essa responsabilidade pesava em seu coração. Por isso, ele chama a si mesmo de devedor. Até hoje, os que creem na justiça de Deus desejam pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. O Evangelho onde a justiça de Deus é manifestada é para os que são pobres de espírito. Jesus Cristo anunciou o Evangelho não somente para os iguais a Nicodemos, os privilegiados que nasceram de boas famílias e tiveram boa educação, mas Ele também o ensinou aos cobradores de impostos e pecadores. Em João capítulo 4, Jesus ensina o Evangelho da justiça de Deus a uma mulher samaritana. Mais tarde, durante a Era Apostólica, Deus disse a Pedro que o Evangelho foi dado não somente aos espiritualmente puros, como o povo judeu, mas também para os gentios, como Cornélio. Por isso, Pedro fez essa declaração para deixar isso bem claro. Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Atos, capítulo 10, versículo 34 ao 35. Romanos, capítulo 1, versículo 15. De sorte que, quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Aos olhos de Paulo, mesmo entre os cristãos em Roma que professavam crer em Jesus, não havia crentes o suficiente que realmente entendessem a justiça de Deus. Ele procurou, então, pregar o Evangelho que ele cria aos romanos que já criam em Jesus. Você e eu precisamos entender o coração de Paulo. Você compreende por que Paulo queria pregar o Evangelho, mesmo aqueles que já criam em Jesus? Para entendê-lo, precisamos primeiro entender o Evangelho no qual ele cria. Esse Evangelho no qual Paulo cria continha a justiça de Deus. O Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada. Romanos, capítulo 1, versículo 16 Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho pregado por Paulo era um Evangelho que possibilitava qualquer um ser salvo de seus pecados, se a pessoa realmente cresce nele. Hoje em dia, no entanto, há muitas pessoas pregando outros Evangelhos e muitos cristãos crendo em tais Evangelhos. O que é, então, o Evangelho que tem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho é o Evangelho da água e do Espírito que contém a justiça de Deus. Entretanto, poucos sabem disso. Muitos falam do poder do verdadeiro Evangelho que Paulo pregou, mas eles fazem isso da boca para fora. Há um número extremamente pequeno de pessoas que têm vivido esse poder do Evangelho. São aquelas que creem no Evangelho da água e do Espírito. E quanto a você... Você já teve uma experiência do poder do Evangelho da Água e do Espírito de que Jesus falou? Se você realmente crê e vive essa experiência, então não há dúvidas que você se tornou sem pecado e tem testemunhado para os outros, fazendo com que o Evangelho da Água e do Espírito seja conhecido. Essa passagem é assunto de todo o livro de Romanos. Essa é a chave principal do cristianismo e o centro da fé cristã. O motivo disso é que esse versículo nos explica como podemos encontrar a justiça de Deus. O fato é que nós somos incapazes de nos reconciliarmos com Deus por nós mesmos e essa é a verdade dita na justiça de Deus. Porque nos rebelamos contra Deus, sem uma oferta pacífica é impossível nos reconciliarmos com Ele. Pelo contrário, estávamos condenados por Ele. Além disso... Nós estávamos contaminados pelos pecados de nossos antepassados. Como alguém que está muito doente e exala um odor fétido a todos ao redor, aos olhos de Deus, não somente ficaremos impuros se ficarmos diante dele desta maneira, mas também seremos destruídos para sempre. Como então a humanidade poderia resolver o problema de seus pecados? Por nós mesmos, não há nada que podemos fazer para tirá-los. Contudo... Deus nos deu a justiça que apagou nossos pecados. É tão somente por crer na justiça de Deus que podemos receber a remissão de pecados. A justiça dada por Deus a nós contém a palavra da água e do Espírito. João, capítulo 3, versículo 4 ao 5. Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. E 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. A Justiça que Veio de Deus Como Paulo resumiu nessa passagem, a Justiça de Deus se refere ao fato de Jesus ter salvado a humanidade de seu grave pecado. A Justiça de Deus é revelada no Evangelho da Água e do Espírito, a Gloriosa Verdade. A Justiça de Deus foi então revelada à humanidade porque cada pessoa é um pecador e não pode alcançá-la por si mesmo. Por isso devemos encontrar a justiça de Deus, compreendendo que o homem é totalmente depravado e incapaz de alcançar a justiça de Deus. A justiça está oculta no Evangelho da justiça de Deus. A justiça de Deus vem pela fé em Cristo. Se nós olharmos o que Paulo disse no começo dessa epístola, podemos ver que a justiça de Deus não é outra senão a justiça de Cristo dada a nós por Deus. Então Paulo diz A justiça de Deus é revelada no Evangelho E o Evangelho se refere a Jesus Cristo Romanos capítulo 1, versículo 2 ao 3 Portanto, quem cumpriu a justiça de Deus foi Cristo E ao crermos nisso, nós somos salvos Paulo descreve a justiça de Deus em duas partes E todas duas são indispensáveis Primeiro, desde o começo, Jesus foi justo em outras palavras, porque Jesus Cristo é Deus, Ele é absolutamente santo e sem pecado. Foi por isso que Ele pôde dizer quando tinha um corpo carnal, pois sempre faço o que lhe agrada. João capítulo 8, versículo 29. E perguntar aos seus acusadores, pode algum de vós acusar-me de pecado? João capítulo 8, versículo 46. Segundo, por obedecer à lei de Deus, Jesus cumpriu sua perfeita justiça. Quando Jesus pediu a João que o batizasse, ele disse a Jesus, Eu preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? No que Jesus disse, Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15 Paulo disse que a justiça de Deus é revelada no Evangelho. E isso significa que ela pode ser encontrada no batismo que Jesus recebeu de João. Isso nos mostra como nós precisamos da justiça de Deus. E também nos mostra que a justiça de Deus pode ser alcançada pela fé. O que é a verdadeira justiça de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 17 Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Podemos perceber que o Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é diferente dos Evangelhos imperfeitos pregados pelos cristãos hoje em dia. Isso porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho que Paulo pregou. A que se refere esse Evangelho onde a justiça de Deus é revelada, então? Ele se refere ao Evangelho da água e do Espírito, do qual Jesus falou. João, capítulo 3, versículo 5. O que é exatamente o Evangelho da Água e do Espírito? Ele consiste no batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue que ele derramou na cruz. Por que Jesus foi batizado por João Batista? Ele foi batizado para cumprir a justiça de Deus. Mateus, capítulo 3, versículo 15. O que significou para Jesus ser batizado? Ao receber seu batismo, Jesus levou os pecados do mundo de uma vez por todas. Onde está a prova disso? As palavras, pois assim, em Mateus capítulo 3, versículo 15, são a prova. As palavras, pois assim, em grego, significam desta maneira, desta forma ou não há outro jeito além deste. Melhor dizendo, ao ser batizado por João, Jesus aceitou todos os pecados do mundo de uma vez e fazendo isso, ele cumpriu tudo aquilo que Deus Pai pediu que ele fizesse. Tendo tomado sobre si os pecados do mundo, através do seu batismo, Jesus foi crucificado. Ele ressuscitou dentre os mortos e tirou o pecado do mundo, como desejava o Pai. Essa é a justiça de Deus. Paulo diz que, crendo na justiça de Deus, nos juntamos ao rol de crentes nascidos de novo. Na verdade, a justiça de Deus é encontrada no Evangelho da água e do Espírito, e todos os que creem nesse Evangelho se tornam sem pecado e povo de Deus. Por outro lado, os incrédulos não podem alcançar a justiça de Deus, pois não creem na justiça que vem do Evangelho da água e do Espírito. Paulo continua dizendo, O justo viverá da fé. Isso quer dizer que mesmo que alguém tenha recebido a eterna remissão de pecados por crer na justiça de Deus, ele deve continuar levando uma vida de fé, crendo na justiça de Deus até o fim. Aqueles que creem na justiça de Deus viverão, mas os que não creem nela morrerão. O evangelho que o apóstolo Paulo está falando é o evangelho no qual a justiça de Deus é revelada, como ele disse, na qual a justiça de Deus é revelada. Você crê nesse Evangelho onde a justiça de Deus é revelada? Você só poderá viver se crer nele. O Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada está escrito em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 15. Por meio de Maria, Jesus nasceu nesta terra como homem. Está escrito, Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21 Aqui neste versículo, o nome Jesus significa Salvador, ou seja, Jesus é o único que salva a humanidade de seus pecados. Após ter vindo ao mundo, Jesus levou uma vida reservada com sua família até os 29 anos, mas quando ele completou 30 anos, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, segundo a vontade de Deus Pai. Esse foi o começo de sua vida pública. Até aquele momento, João Batista estava batizando as pessoas no Rio Jordão. O batismo de João para as pessoas requeria arrependimento delas, mas seu batismo em Jesus foi o batismo que pôs todos os pecados do mundo sobre ele. Devemos tomar cuidado aqui para não confundir esses dois tipos de batismo, isto é, o batismo de arrependimento ministrado por João Batista, e o batismo de Jesus pelo qual os pecados passaram para ele Foi para levar todos os pecados do mundo Que Jesus foi batizado por João Jesus ordenou a João Você deve me batizar Mas João perguntou Eu é que tenho que ser batizado por ti? Porque tu me pedes para batizá-lo? Entretanto, Jesus respondeu dizendo Deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça E João não pôde fazer nada mais do que obedecer o que está oculto neste versículo? Como eu disse antes, as palavras pois assim, em Mateus capítulo 3, versículo 15, no grego significam desta maneira, desta forma, ou não há outro jeito além desse. O sentido da palavra assim se refere ao processo pelo qual Jesus levou os pecados do mundo ao receber o batismo de João Batista. Esse foi o motivo pelo qual Jesus tinha que ser batizado por João Batista. Após ser batizado por João, Jesus levou sobre si todos os pecados do mundo. O Evangelho da água e do Espírito atesta a justiça de Deus. Quando Jesus foi crucificado e sangrou até a morte na cruz, antes de dar seu último suspiro, Ele disse, está consumado. Estas últimas palavras significam que depois de ter sido batizado por João e de ter derramado seu sangue, Jesus salvou a todos do pecado. O Evangelho onde a justiça de Deus é revelada tem como base o batismo e o sangue de Jesus. Para Jesus levar todos os pecados do mundo, era necessário Ele ser batizado, derramar Seu sangue, morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. Esse Evangelho, no qual a justiça de Deus é manifestada, pode salvar todos os pecadores do mundo. Isso, e nada mais, é a justiça de Deus revelada no verdadeiro Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. Esse Evangelho verdadeiro são as maiores e melhores boas-novas trazidas aos pecadores. As suas ações são perfeitas ou são insuficientes? Você crê na justiça de Deus? Você crê no valor do batismo que Jesus recebeu de João Batista e no sangue derramado na cruz? O Evangelho no qual a justiça de Deus é revelada constitui-se no batismo de Jesus e no seu sangue na cruz pelos quais Ele levou todos os pecados do mundo. Vocês todos devem crer de todo o coração nesse Evangelho, no qual Jesus nos purificou dos pecados desse mundo ao ser batizado por João Batista. Um dia vocês que são solteiros ou casados terão seus próprios filhos. A verdadeira fé é crer que até o pecado desses filhos estão incluídos nos pecados desse mundo, e que também seus filhos já são de Jesus através de seu batismo. Se nós crermos que um irmão nosso viverá por 82 anos, então nós temos que crer que os pecados de toda a sua vida também estavam sobre Jesus quando ele foi batizado por João. Jesus nos diz que todo pecado que foi, é e será cometido até o fim dos tempos está incluído nos pecados do mundo. E ele foi batizado por João Batista foi à cruz e derramou seu sangue para tirar todos esses pecados. O batismo que Jesus recebeu de João foi perfeito e mais do que suficiente para livrar a humanidade de todos os pecados do mundo. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: Pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Esse evangelho não é outro senão o evangelho da água e do espírito, onde a justiça de Deus é revelada.